0: Герои нашего времени. Привет всем. Это подкаст Питер ФМ, герой нашего времени. И сегодня мы э, разговариваем с человеком, который с кем мы не могли вот, не встретиться в настоящее время в России.
1: Константин Евгеньевич Шарыгин, начальник аналитического отдела аппарата, уполномоченного по правам человека в Петербурге. У нас сегодня в гостях. Доброе время суток.
2: Здравствуйте. Добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, когда мы встречаемся. Да? Здравствуйте, уважаемые коллеги.
1: Мы э, хотим сейчас поговорить о правах человека. Э, тема это ну, постоянно волнующая, но сейчас волнующая особенно, потому что в соседней с нами стране происходит, э, происходит то, что происходит, да? и, э, конечно, каждый начинает задумываться о том, что вообще можно что нельзя. Если начать издалека, то права человека и вообще вот э, аппарат, да, уполномоченного по правам человека, вот этот институт, который призван, как я понимаю, защищать людей, да, на... как давно он появился и в связи с чем? Ну то есть вот не было, не было, да, там в революции 17 -го года никто ничьи права не защищал, а сейчас вроде как бы у нас есть даже специальное, специальное подразделение.
2: Ну, тут действительно, может быть, пришлось бы начать издалека. Вообще, необходимость защиты прав человека, она существовала давно, только сегодня распространено такое мнение, да, оно достаточно широко представлено, что права человека – это нечто отвлеченное, не очень понятно и так далее. Ну, такая точка зрения еще у многих, многие такой позиции придерживаются. Но стоит ответить, что, конечно, это не так, да, потому что с правами человека мы сталкиваемся везде, да, значит, оплачиваешь личное, Услуги, мы сталкиваемся с правами человека, проезд в транспорте, там, значит, например, оплата каких-то выплаты каких-то компенсаций это все это все права граждан. Да? Я не говорю об участии в митингах, шествиях, демонстрациях, участии в выборах это тоже право граждан в одном случае социальные, в другом политические, гражданские права. И понятие прав человека оно возникло, естественно, не сегодня. Значит, но стало актуальным для, скажем так, наверное, подавляющего большинства стран во второй половине 20 века. Собственно говоря, такой отправной точкой своего рода революции в области прав человека, можно назвать Общую декларацию прав человека, которая была принята в декабре 1948 года. Вот. И этот документ, ООН на сегодняшний день, он является основополагающим для очень многих стран, включая Россию, поскольку он провозглашает общепризнанные принципы и нормы международного права. Вот. И отталкиваясь от этого документа, сегодня э, государства в разных частях земного шара, они, естественно, устанавливают свое видение прав человека, но все-таки придерживаются тех смыслов, которые были продиктованы, заложены этой декларацией.
0: То есть получается, что в каждой стране, вот, стране вот, свой набор прав человека, он разный
2: или есть какие-то общечеловеческие? Безусловно, есть общечеловеческие и, скажем так, они и определяют понятие прав человека, они как раз закреплены в всеобщей декларации, а просто каждое государство с разной степенью готовности и с разным пониманием, с учетом своего опыта, к этому приходит. Вот, Поэтому э, регулирование прав человека в разных странах оно различно. То есть где-то ограничений больше, где-то меньше, где-то, так сказать, преобладают нормы приписывающего характера, обязывающего, где-то диспозитивные, разрешающие. Но в принципе, значит, в чем смысл вообще всеобщей декларации? Чтобы установить некие универсальные правила. Uh -huh. да? Потому что норма, право – это вообще мера возможного поведения. Да? Эта мера должна устанавливаться, регулироваться каким-то образом. Но, естественно, при этом государство не должно существенно ограничивать эти, эти правила возможности их осуществления, постольку, поскольку, скажем так, реализация права – это, в общем-то, удел самих граждан. Да, они сами вправе, так сказать, самостоятельно решать свою судьбу, те вопросы, в решении которых они заинтересованы. То есть государство должно установить правила с учетом вот этих вот основополагающих положений, которые заложены в международных документах.
0: – Ну а какие общие для всего мира, а какие бывают частные, ну, вот прямо самые интересные?
2: Вы знаете, ну что такое общие права? Да? Это, например, ну, самая универсальная, конечно, ценность – это право на жизнь. Наверное, сложно оспорить необходимость признания этого права. Вот, право на свободу передвижения, угу. право на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, право на свободу собраний, да? право на объединение, возможность высказывать свое мнение. То есть все это – это вот такие основополагающие фундаментальные права.
1: А когда мы понимаем, что вот право высказывать свое мнение, оно нарушается. Но вот ты не можешь его высказать, потому что, ну, по какой-то причине. Кому ты можешь пожаловаться и какие твои действия должны
2: быть? Вы знаете, способов в каждой стране, предусмотренных и Конституцией, и федеральным, и законодательством, действующим в этой стране, они различны. То есть, ну как правило, универсальный механизм это, конечно, суд. А то суд есть... какой, ну, я не знаю, там, районный мытический суд Москвы. В том числе. Или... А, и, то есть это, район... через это через и, это начинается. И да? Районный Мэтический, да, это как вот, ну, условно, скажем, да, как вы назвали, районный матерический суд Москвы. Я признаюсь, не совсем знаком вот с делением судебной системы в Москве, но, условно говоря, назовем, то есть там низовую звено, да, суд первой инстанции, значит.
1: Районный. Районный,
2: угу. условно, да. Поэтому будем исходить из того, что действительно вот. Подавляющее большинство дел, с которыми приходится сталкиваться с обычным гражданам, они решаются через суды первой инстанции. Собственно говоря, все дела решаются через, через, через суды первого звена. Так, назовем правильно, суды первого звена. Вот. Значит, а потом, значит, если граждане не получают удовлетворение в этих судах первого звена, они идут в вышестоящие судебные инстанции. Доходя до Верховного суда, Конституционного суда России при наличии оснований, вот, собственно говоря, Конституционный суд у нас как раз является, можно сказать, самой высшей и самый, как, в общем-то, предусмотрено по смыслу, по духу справедливой судебной инстанции. Ну а Европейский суд по правам человека есть? А, в России. То есть я имею в виду в пределах Российской Федерации. Что касается Европейского суда по правам человека, то на сегодняшний день у нас действует норма, статья 15 Конституции Российской Федерации, она продолжает действовать, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Вот. Поэтому если э, гражданин Российской Федерации не находит удовлетворения так сказать, своим требованиям на территории России, он вправе обратиться в Европейский суд по правам человека. Такая возможность сегодня существует. И, и тогда э, мы признают это решение на территории России? Э, должны признавать, да. Есть определенные оговорки, связанные с том числе вновь вступившими э, в силу э, поправками Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми э, значит, э, вопрос об исполнимости решения Европейского суда по правам человека на территории Российской Федерации значит является внутрироссийским вопросом. То есть по некоторым делам, имеющим особое значение, вот такой особый характер, он будет определяться, опять же, самим судом значит на территории Российской Федерации, значит может быть рассмотрен вопрос о том, насколько исполнимо это судебное решение на территории России.
0: Я правильно понимаю, что человек, чьи права нарушены, он идет в Мытищинский районный, потом выше, 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 доходит до Конституционного суда, после этого он идет в ЕСПЧ, в СПЧ признают, что его правонарушены. Россия с этим соглашается, но говорит, ну окей, правонарушены, но э, решение мы исполнять посмотрим, будем или не будем.
2: А, значит, но это вопрос э, судебного усмотрения, то есть это не административные органы решают внутрироссийские, да, это решает опять же э, суд. Конституционный Российский Конституционный Суд. Да. А
1: можно сразу, минуя все вот эти вот инстанции, подать в европейский?
2: Нет, потому что для подачи в европейский нужно пройти все вот это внутри российское, точнее, да, иерархию. Предполагается, что, значит, эта внутригосударственная иерархия должна обеспечивать возможность восстановления прав. Вот. Причем некоторые инстанции европейский Суд считает эффективными, да, по некоторым категориям дела они различаются, некоторые неэффективными. То есть ну, в среднем можно так сказать, что пройдя значит, первую инстанцию, апелляционную и кассационную инстанцию, инстанцию у нас тоже сейчас включает в себя несколько различных инстанций, так вот пройдя кассацию можно уже обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что обжалование в порядке надзора, как правило, считает Европейский суд, оно неэффективно, оно не приводит к пересмотру решения.
0: Кстати, смотрите, давайте вернемся на уровень российского суда, да, конституционного, и посмотрим: вот они признают человека пострадавшим, что он может назначить. Да? Но ну, как бы ну, мои права нарушены. Окей, okay, и что дальше? Значит,
2: Европейский суд по правам человека может признать факт нарушений прав гражданина, во-первых. И во-вторых, он, собственно говоря, из его заключения вытекает, что то решение, которое было принято в отношении этого гражданина, должно быть пересмотрено. Mm -hmm. То есть оно должно быть приведено ну в соответствие хорошо, с нормами международного права. Значит, ну как правило, вот речь идет о нарушении шестой статьи «Право на судебную защиту Европейской конвенции по правам человека.
0: Это что такое? Это такой Все замечательный документ,
2: да, который э, обязательный для российской федерации, поскольку она ратифицировала его. И вот э, Европейский суд при оценке нарушений или соблюдения прав граждан в конкретном государственной территории э, Европы, он исходит из э, того, значит, э, были ли соблюдены положения Европейской конвенции э, или нет. Поэтому для России это принципиально важно, то есть если эти положения не соблюдены, мы нарушаем тот документ, который сами ратифицировали, значит должны принять меры к восстановлению прав. А те меры, которые были приняты в внутрироссийских инстанциях, оказались неэффективными, соответственно, нужно принять меры к пересмотру этого решения, которое было вынесено.
1: Но мы сейчас в России, да, и мы говорим про ситуацию в России. Да. А насколько, вот можем ли мы провести параллель с Белоруссией, например, и насколько там все отличается, есть ли там какие-то другие права человека, да, или может быть все то, что там происходит после выборов, это ну, как бы в рамках белорусского законодательства, в рамках этих прав, и в рамках всего остального. Я хочу сказать про протесты, которые ну, граждане позиционируют как мирные, а власть их как мирные не позиционирует. То есть вот ваш взгляд со стороны, здесь нарушаются права человека или нет?
2: Я бы сразу вот такую небольшую оговорку сделал. Значит, я здесь представляю аппарату уполномоченного по правам человека да, и являюсь государственным гражданским служащим. Это налагает на меня определенные ограничения в плане высказывания своих каких-то политических оценок. Я не вправе этого делать. И значит, поэтому я ограничусь констатацией нескольких простых вещей. Значит, да, ну и потом все-таки речь идет о другом государстве, да, угу. соответственно тоже налагает на меня определенные ограничения. Я могу сказать следующее. Значит, вот те принципы, о которых мы говорим, да, значит, и необходимость защиты которых, в общем-то, она признана и в Беларуси, в том числе, она должна соблюдаться, да, и в соответствии с законодательством Беларуси. Значит, защита прав и свобод граждан на территории соседней братской с нами страны она должна соблюдаться в точно в той же мере, в какой должны соблюдаться права граждан на территории Российской Федерации. Значит, то, что происходит сегодняшний день в Беларуси, это вопрос, в общем, не такой простой, как может представляться, потому что та информация, которая поступает, она, во-первых, достаточно противоречива, она нуждается в проверке без каких-либо скоропалительных оценок, то есть там нужно очень внимательно и тщательно разбираться в ситуации. Значит, Могу сказать одно, что безусловно, вот та ситуация напряженности, которая сейчас там возникла, она требует гражданского диалога. То есть поскольку именно гражданский диалог способствует в конечном итоге адекватности действий и власти, и гражданского общества. То есть и власть должна использовать правовые механизмы решения проблем, законные механизмы, предусмотренные законодательством, и значит, гражданское общество должно быть готово к конструктивному диалогу. Вот, потому что именно эта площадка, Значит, площадка так называемого круглого стола, консенсуса, она позволяет урегулировать те проблемы, которые существуют. Вот наш аппарат, например, в принципе, да, является той структурой, которая, собственно, и призван осуществлять взаимодействие между властью и гражданским обществом, когда возникают какие-то конфликтные ситуации. И у нас было немало примеров, когда на нашей площадке, значит, острые проблемы решались и жилищные проблемы, и вопросы, связанные с той же самой свободой собраний, да, когда удавалось куда-то продвинуться, и вопросы, связанные с защитой прав призывников, мы эти вопросы решали вполне успешные и усаживали за стол переговоров те стороны, которые до этого очень сильно конфликтовали между собой. Да, так удалось, например, добиться взаимодействия между организациями правозащитными, защищающими интересы призывников и э, военными комиссариатами. Это непростая задача совсем угу. непростая всем не не мы знаем да. и тем не менее диалог состоялся
1: ну есть... в беларуси насколько я понимаю на сегодняшний момент ну, диалог должен быть между кем и кем вот если рассматривать там конкретную ситуацию то есть это какой-то какие-то люди вот аппарат президента и какая-то инициативная группа от народа или как вот если весь народ стоит ну не весь ладно там часть, часть людей они стоят в пикетах, кто будет тем человеком, который будет вести эти переговоры. Ну,
0: чтобы это было легитимно и на таком на соответствующем уровне.
2: Вы знаете, я не являюсь, не считаю себя специалистом в области законодательства Беларуси. Я не могу сказать о том, какие институты там могут быть задействованы для решения этой задачи. Я только знаю, что вот тот механизм, о котором я сказал, он является способом решения существующей проблемы. Ну, если,
1: бы, если бы такая ситуация, не дай Боже, произошла в России... То есть вот существует там народонаселение, которое против чего-то, ну неважно чего, да, просто не находит консенсус. И есть органы власти, которые, ну, тоже, как бы, и они в оппозиции друг к другу. Что, как, я не знаю, мы там с Алексеем во главе этого оппозиционного кружка и приходим, говорим, Константин, помогите нам, давайте мы вызовем власть на диалог. Или, ну вот, какова механика этого? Или надо написать заявление? Или... Открывается
2: дверь и заходит власть. Вы знаете, способов на самом деле достаточно много. Я скажу так, что было бы желание их использовать с обеих сторон. Вот. То есть Это всегда очень важно. Не уйти от диалога, не так сказать, использовать его как очередной способ доказать свою правоту, что вот это все неэффективно, а пытаться именно в рамках этого механизма находить общий язык. Вот. И именно в рамках этого механизма брать на себя определенные обязательства и той, и другой стороне. Мне кажется, вот это, вот это очень важно. Потому что иногда даже очень правильные механизмы, они, так сказать, используются как декорация, значит, потом одна сторона обвиняет в другую то, что вот там какие-то договоренности были нарушены. Самое главное, чтобы вот, не... Понимаете, надо иметь цель достичь, Согласие достичь взаимопонимания. Потому что от этого зависит возможность снятия, так сказать, той напряженности, которая существует, а не иметь цель раскачать ситуацию. Вот я считаю, это принципиально важно. Найти способ диалога. Это всегда должно быть сделано.
0: Ну, смотрите, если мы говорим о диалоге, да, у вас есть много кейсов, Но тот же самый пример, да, с призывниками и с военными комиссариатами. Там приходит к какому-то компромиссу или одна сторона прям становится, ну, вы, ну как бы становится явным победителем? Как, чтобы, как не в семейной знать, как жизни, как, да.
1: как вам удается достичь То есть она права, а он согласился а с тем, чтобы прав, он не да. очень, да.
2: Вы знаете, мы просто сразу обеим сторонам говорим, да, что вот этот механизм, он чем хорош? Да, что каждая из сторон, она должна уметь быть готовой пойти навстречу друг другу и, скажем так, быть готовой к тому, что ей придется какие-то моменты в каких-то моментах уступить. Это принципиально важно, без этого никакого диалога нет. И, собственно говоря, наша площадка является гарантией того, что вот такой диалог, он возможен, что, значит, общение это возможно, и те решения, которые будут приняты, значит, они будут контролироваться, совместно обсуждаться. То есть мне представляется, что вот этот, этот способ, он как раз эффективен, и мы всегда добиваемся того, что если мы вот, вас пригласили за стол переговоров, да, значит вы э, признаете необходимость такого диалога, вы готовы э, частично поступиться тем, о чем вы, так сказать, э, на, на чем вы настаивали для того, чтобы достичь этого консенсуса. И практика показывает, что как раз, допустим, в ситуации с военкоматами и призывниками, э, значит, не призывниками, а правозащитными организациями, защищающими права призывников, мы достигаем такого консенсуса. То есть а, обе стороны идут на диалог. Это очень важно.
1: Ну, это проблема, но это проблема такая не, скажем, горячая, да, а когда людей скручивают с пикетов, опять же, там, я сейчас думаю про Беларусь, но мы обсуждаем общий вопрос. Человека забрали, он, у нас же вообще, мы же имеем право выйти на пикет одиночный, например, там, какой-то это, круговой... это
2: бесспорно, бесспорно. Но у нас это... есть замечательная наша Конституция Российской Федерации, ее 31-я статья, которая четко говорит, да, право на свободу собрания у нас гарантировано. И
0: 31 числа несколько лет назад люди да, собирались, да. потом вместе весело ехали в автозаке, ну и потом выходили а, из них. Что и это было? Это а, было, это
1: что, было. Произ... что делать, если человек желая выразить свое мнение по тому или иному вопросу сталкивается с силовым противодействием? органов власти, скажем так. Вот его скрутили и куда-то повезли. Что в этот момент делать? Кому звонить? Или... Сопротивляться,
0: против... не сопротивляться, или сидеть молчать Кричать, у меня
1: есть конституция, я имею право. Вот, ну, ну какой разумный, разумный шаг в этом Я вопросе? понимаю.
2: Да, ну вот смотрите, значит, мы... Вы, наверное, слышали и знаете позицию Александра Владимировича Шишлова по этому вопросу. Он не, неоднократно высказывался за последние годы в защиту прав участников мирных шествий. Вот. И обращал внимание на то, что даже с Само по себе то, что граждане в ряде случаев где-то нарушили какие-то процедурные моменты, не является основанием для того, чтобы применять к ним жесткие меры воздействия и так далее. И так далее. Потому что по смыслу главная задача значит, правоохранителей в том числе это гарантировать возможность реализации этого права. А у нас фактически получается, да, что те граждане, которые выходят на мирное шествие, зачастую проводят последующие неделю-две, кто и больше, значит, в местах не столь отдаленных и, в общем, познают все прелести, связанные с этим. Это совершенно неправильно. И уполномоченный неоднократно об этом говорил. Вот. И э, нынешняя ситуация, конечно, вот с коронавирусом в частности, она налагает специф... определенные особенности так сказать, на то, э, тот подход, о котором идет речь. Но это понятно, потому что здесь вмешивается такое важ... важнейшее в э, обстоятельство, как необходимость защиты жизни и здоровья граждан э, от э, значит, э... Весьма э, опасная инфекция. А, и поэтому правительство города установило, как мы знаем, определенные ограничения до 16 августа на сегодняшний день в Санкт-Петербурге а, запрещено проведение массовых а, вообще любых публичных мероприятий. Не массовых, а вообще любых публичных мероприятий. А, это во-первых, да. А, и а, значит, поэтому да, такие ограничения существуют.
1: То есть до 16 августа с пикетом не выйти? Вот
2: получается, что нет. А, а с одиночным. С Кис одиночным тоже. А если <смех> в, маске <смех> <и перчатках? смех> в, маске, в маске и перчатках? В маске и перчатках, но я думаю, что это будет смягчающим обстоятельством. Но поверьте, скажем так, вот таково законодательство сегодня, да, мы можем как бы удивляться этому, не удивляться, может быть, это и неразумно, но оно есть, да, и мы, в общем, обязаны соблюдать его, понимая, что вот эти ограничения, они, в общем-то, так сказать, связаны с тем, с той ситуацией, которая сейчас существует, но, значит, естественно, само по себе даже это обстоятельство не дает оснований граждан жестко вот, вот так вот задерживать, нарушать порядок, значит, при котором они могут быть, значит, эти публичные мероприятия могут быть прекращены, значит, в течение нескольких часов их мариновать перед отделами полиции в автозаках, да, не оформляя протоколы, в очень сложных условиях содержать их в отделах полиции, не обеспечивать их право на защиту. Я говорю в том в вот, такие факты имели место быть, в том числе и в ходе последних задержаний, последних двух недель, когда граждане выходили по резонансным значит, поводам к гостиному двору к Казанскому, и значит, их задерживали, доставляли в отделы полиции, и вот часами несколько, значит, либо не оформляли, либо не допускали защитников. Конечно, это совершенно ненормальная ситуация. Так, а что делать в такой да, ситуации? Что можно сделать? Ну, я хочу сказать, что вот кто регулярно участвует в подобных мероприятиях, те, наверное, уже, так сказать, научены определенным опытом. Но, в принципе, конечно, всегда хорошо иметь координаты под рукой какого-то юриста хорошего, адвоката, защитника, которому можно сигнализировать о том, что произошло, чтобы он, так сказать, принял меры к тому, чтобы вот как можно большее число людей узнало об этом факте собственно говоря, был готов вам помочь, подъехал вовремя, так сказать принял меры к защите ваших прав. Есть, угу. это, это, конечно, важно на самом деле. Вот. А гражданам, которые оказались в такой ситуации, просто важно не паниковать. Нужно понимать, что, ну, собственно говоря, даже это не только участники пикетов могут быть задержаны. Теоретически, да? вот, например, идет какое-то массовое задержание участников несогласованной акции. Надо прекрасно понимать, что значит, под горячую руку могут попасть, к сожалению, обычные прохожие.
0: Человек вышел за хлебом да, и уехал в 15.
2: Да, Кто-то может посчитать, что он нарушил правила, а ему могут еще в, в нарушение каких-то санитарно-эпидемиологических норм и так далее, что вот Но он это же кошмар, оказался с вот а должен был в средствах индивидуальной защиты быть, значит, поскольку он вот оказался в, в, вот в силу обстоятельств, на самом деле, мы же понимаем, да, в кругу митингующих казалось, что вот так. Так сложилась неблагоприятная для него эта ситуация. Вот. И поэтому любому гражданину, который в такой ситуации оказался, нужно понимать, что значит, в первую очередь он, вправо, он должен сохранить спокойствие, он должен спокойно быть готовым изложить правоохранителям, которые будут оформлять это, значит, как по их мнению, административное правонарушение, свое видение, свою версию событий, настаивать на том, что он значит, хотел бы, о присутствии защитника, потому что присутствие защитника в соответствии с законодательством обязательно с момента уже фактического задержания. Это совершенно четкая позиция, вытекающая из Конституции, Кодекса административных правонарушениях и, так сказать, из -за закона, из -за законодательства полиции.
1: Достаточно ли будет, когда ты будешь уже потом с адвокатом рассказывать эту ситуацию, рассказать это все на словах, либо нужна какая-то фиксация неправомерных действий?
2: Ну, — Если есть возможность, лучше, конечно, фиксировать это на доступные средства, на тот же мобильный телефон, фотографировать для того, чтобы были какие-то иные доказательства, потому что одних слов гражданина зачастую является недостаточным. Ну, важны, конечно, и свидетельские показания. Вот, чтобы, так сказать, четко, совершенно зафиксировать факт того, что происходило в тот момент, о котором вы говорите.
0: Давайте еще раз вот эту тему разберем, прям подробно по пунктам. Если человека задержали, вот, предположим, идет какое-то собрание, там согласованное, не согласованное. Угу. Он вышел за хлебом, его взяли, приняли, он значит, едет в автозаке. Значит, он в этот момент не паникует, он звонит
2: своему знакомому юристу. Да, если верно. такой да. есть, а если да. нет, то. Да. Если нету юриста, значит, когда он уже доставлен в отдел полиции, значит, его начинают оформлять, начинают его показания, в отношении него составляется протокол об административном правонарушении. Вот, и есть, там есть такая строчка в протоколе, а, объяснение лица, в отношении которого ведется производство mm -hmm. по делу. Вот, заполняя эту графу, уже заполняя эту графу он может сказать, что я не готов сейчас пока давать объяснение, пока мне не будет гарантированно обеспечено в соответствии с Конституцией и Кодексом административных правонарушений Российской Федерации право на а, участие защитника в рассмотрении а, в производстве по делу.
0: То есть это погиб. то же самое, что Филимов говорит, я не буду говорить без своего адвоката. Да, в принципе То так. есть это работает точно так же Да, да, и да, да, да.
2: И э, самое главное, я хочу это подчеркнуть, это не, э, скажем так, ходатайство, потому что ходатайство можно, э, так сказать, как удовлетворить, так и отклонить, в этом смысл ходатайства. Это требование, и требование это да, э, вытекает из права. Вот он имеет право на защиту, оно прописано в Конституции. И это право, соответственно, если оно есть у него, значит, корреспондирует ему обязанность тех людей, которым она адресована, это требование, предоставить этого защитника. До этого и этого они он должны имел... это сделать. И да... до этого он имеет право никакие показания не давать и, в общем, ни в каких этих действиях не участвовать. Вот. И, естественно, он имеет право требовать, что пока он там находится, фактически он задержан, Потому что у нас, понимаете, как интересно зачастую происходит, вот есть такая лазейка в законодательстве, значит, несколько часов без оформления, да, граждан держат в отделах полиции, не оформляют, они сидят, у них нет статуса задержанных, а нет статуса задержанных, значит, как бы нет и прав соответствующих, вытекающих из этого статуса. Они не могут вот взять это, и выйти, раз они не вот задержаны. Вот это не так. Нет, они не, могут, они не могут выйти, потому что это будет воспринято, в общем, как негативно. Как побег. Как фактически, да, как значит, неисполнение законных требований, сотрудника полиции, <говорит> вот, поэтому не нужно, так сказать, вот, э, 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 такую практику использовать, потому что она может э, на, наоборот быть утяжелит, так сказать, вину тех, э, ну, ф, ф, не 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 вот, поэтому, значит, лучше всего, конечно, просто в этой ситуации ждать защитника, да, когда он подъедет, когда он сможет подъехать и высказать ему все вот эти соображения относительно ситуации. У меня появился
0: вопрос уже давно, на самом деле, я вот сейчас его вспомнил, ли действие у меня крутится в голове, окей, вот человека задержали, вот предположим, меня задержали. Угу. Да? На 15 суток. И, и как бы, и
2: что? Что я делаю эти 15 суток? И что делают у меня на работе? Ну, смотрите, значит, там э, есть определенные особенности, да, вот в этой ситуации. На работе, на работе, я так понимаю, вас ищут, я так понимаю, в это время. Пытаются легкий, понять, почему, оборот, почему, вы вышли, почему вы не вышли на работу, что случилось, да, значит, что вы зло, злостно игнорируете. Значит, на самом деле, работодателю, конечно, никто сообщать не обязан, вот. Вы имеете право значит, проинформировать о факте своего задержания да, ваших родственников, это вы имеете право сделать, об этом сообщить, и в общем, такая возможность вам должна быть предоставлена, ну, либо, соответственно, через вашего защитника вы можете это сделать а уже, так сказать, ваши родственники знакомые они проинформируют об этом кого необходимо, кого попросить Поглядь, ну, если что, тебе подзвонить звонить это важно, это важно на самом деле ну вот я говорю, что надо быть готовым к подобному развитию событий, потому что к сожалению, у нас зачастую происходит так, что граждане идут вроде как на мирное собрание, и даже согласованные мероприятия, как вот у нас было в 2019 году 1 мая, да, на Невском проспекте а фактически получилось, что значит там, опять же, задерживали и ограничивали право граждан на осуществление этого шествия. Но... Мы не будем сейчас даваться в оценку юридическую, там было длительное судебное разбирательство. Вот, но я просто к тому говорю, что граждане, да, что граждане, действительно, придя на мирное шествие, оказались в ситуации, которую они не рассчитывали. Ну, по крайней мере, часть из них. Вот, поэтому... Вот, и возвращаюсь. Значит, хорошо, меня взяли... Богданова в
0: курсе, программный директор в курсе. У меня вот эти следующие 15 суток, они как оцениваются? Как прогул или что?
2: Смотрите, или... там насчет 15 суток. значит, Там на самом деле 15 суток административного ареста это уже то наказание, которое вам назначается в соответствии с решением суда.
1: А до суда еще дожить надо? А до суда да. а, я там буду просто а, сидеть? А до суда еще
2: надо дойти. Да, то есть вот там есть определенная градация в кодексе административных правонарушений. Значит, и вас могут задержать на несколько часов, да? вот, ну, в зависимости от, если, если, там, э, это зависит от статьи, да, которые вам вменяют. Это зависит от статьи, то есть административное задержание допускается э, так, на разные э, сроки. Но 15 суток это уже будет потом, когда э, так сказать э, вас обвинят, например, да, в э, неисполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел в отношении вас будет составлен соответствующий протокол. вы некоторое время проведете значит будете будете являться административно задержанным да, находиться в отделе полиции в течение. А двух суток, двух да? суток. Вот. А потом максимум. А
1: да? потом 10 лет будешь рассказывать вот. а об потом, этом всем
2: подряд. А потом вы, значит, уже в судебном заседании будете доказывать свою невиновность. И если вам повезет, вы будете освобождены, и, значит, дело об административном правонарушении будет прекращено за отсутствием события или состава правонарушения. Естественно, вы не поедете в спецприемник для административно задержанных лиц. А если все-таки вас, вас признают виновным, то те самые... 15 суток, о которых вы сказали, вам могут быть вполне гарантированы. А проведете...
1: если вот это у нас досудебное, да? например, вот мы все-таки доходим до суда через какое-то время, суд признает, что не было состава преступления, или как это правильно называется, а ты до этого уже, например, там, недели две не работал, где-то что-то пропустил, кредит не оплатил, ну что-то еще случилось, да? как-то компенсируется вот этот моральный
2: вред? Безусловно, у нас есть в гражданском законодательстве понятие, скажем так, компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к ответственности, mm -hmm. да, к уголовной, к административной и так далее. Вы имеете право такие требования предъявить, сначала в досудебном порядке да, и настаивать в том числе на компенсации причиненного вам морального вреда, а затем, если так сказать, не последовало необходимой сатисфакции, вы имеете право уже в судебном порядке обратиться и потребовать, предъявить соответствующий иск. Слово «сатисфакция»
0: повела дуэльными пистолетами и <с дымным <с примерно,
2: примерно.
1: Насколько часто случается, что людям все таки компенсируют этот вред? Или это больше такое, вы, конечно, имеете право, там суд рассмотрит, но...
2: Вы знаете, нет. Я хочу сказать, что, во-первых, здесь принципиально важно то, что если, например, в отношении вас дело прекращено, по реабилитирующим обстоятельствам, да, то есть, например, в связи с отсутствием ваших действий состава административного правонарушения. Значит, это безусловное основание для того, чтобы, во-первых, признать сам факт нарушения ваших прав, угу. во-вторых, требовать изменения официального от того государственного органа, который эти действия совершил, и вам руководитель этого государственного органа, да, ну или его заместитель должен эти соответствующие изменения в письменном виде при при принести. И третье – это вы имеете право требовать компенсации значит, морального, ну и если он был, имущественного материального вреда. Другое дело, в какой сумме он будет оценен, да, вот тут еще надо доказать, что вот, сам по себе факт нарушения ведь мог иметь место быть, но это не повлекло за собой, например, как может посчитать суд какие-то серьезные моральные страдания. Тут вопрос оценки, на самом деле. Поэтому, например, вы заявите миллион, вам там компенсируют 10 тысяч рублей. Это удобно. Ну вот такая ситуация вполне возможна
1: Были какие-то вот такие резонансные истории, когда человека обидели, ущемили в его правах, он обратился к вам. И вы прям как супергерои
2: разрулили вообще всю ситуацию. Вообще не, не, не в связи с задержаниями, вообще?
1: Вообще, да. Ну вот мы задержания сейчас касаемся, постольку, поскольку эта тема сейчас, ну, наверное, самая острая. И, ну, действительно, если все так, как пишет пресса, и если действительно народ выходит с мирными намерениями. и волею случая получается так, как получается, то, конечно, там нарушены права и там, ну, я понимаю, что вам сложно сказать, что им там делать, потому что это другое государство, но это ужас. И если они просто сейчас что-то куда-то, ну, кстати, можно вот так вот народом собраться и сказать: "Так, наше правительство нас не слушает, наш конституционный суд нас не слушает, пойдемте сразу в Европу жаловаться", тоже нет, да?
0: Ну, у нас, я так понимаю, что можно, а потом они говорят: "А идите обратно в конституционный", конституционный говорит. Вы куда ходили?
2: Вы поставили вопрос, как собраться. что значит собраться? Собраться это значит собраться на какое-то мероприятие или собраться, то есть объединить усилия для подготовки какой-то петиции куда-то? Это принципиально разные вещи. Но в первом я... случае речь идет о каком-то публичном мероприятии, да, которое требует определенных условий своего проведения, тем более в условиях нынешних, связанных с распространением эпидемии. Во втором, во втором случае речь идет о петициях, пожалуйста, право на обращение у нас предусмотрено, Конституция его никто не отменял. Так что здесь можно совершенно свободно реагировать и направлять письма во все инстанции, которые вы посчитаете необходимыми для того, чтобы заявить о своих правах. Вот. Просто для проведения публичных мероприятий действительно есть особый порядок. С одной стороны, с одной стороны да, значит, не требуется специальных разрешений вот в Российской Федерации, да, если мы говорим о России, значит, а, с другой, а, но при этом необходимо в любом случае э, так сказать, уведомить о том, что э, вы намерены провести мероприятие в том или ином месте а, значит, с определенной целью, а орган власти, он, если он не согласен с этим, а он вправе не согласиться, по значит, достаточно, при наличии каких-то достаточных оснований, он не вправе вам отказать, заметим. Он, вправе, он обязан, значит, скажем так, просто предложить перенести проведение этого мероприятия в другое место. Mm -hmm. Сославшись на то, что в этом месте его проведение невозможно по тем или иным обстоятельствам. Идите сразу в ну, сезон, там и проводите. Ну, например, там, там, уже, там уже заявлено какое-то мероприятие, так сказать, до этого, да, или там проводятся какие-то работы и так далее. Ну, там много есть причин, о которых обычно говорят госорганы согласующие. Вот, поэтому э, как бы речь идет не столько об отказе в данном случае, сколько именно о э, еще раз подчеркну, они не вправе отказывать э, формально и юридически, они э, должны э, изыскать возможность предложить э, организаторам такое место, которое будет удобно для проведения мероприятия. Но... Опять же, говорю, пока у нас вот конкретно в Санкт-Петербурге коронавирус. А, коронавирус до 16 августа ничего проводиться не может.
1: Но мы пока и не собираемся, если честно, мы так э, в теории узнаем. Ну хорошо, вот нам предложили другое место и. И мы э, туда собрались, нас там сколько-то человек, и мы рассказываем про то, чем мы недовольны, что нас не устраивает. Как это делать так, чтобы стоящие рядом сотрудники милиции не сочли тебя врагом народа, не скрутили и не увезли туда, откуда ты потом будешь искать адвоката, писать родственникам, сообщать начальству и все остальное?
2: Ну, самый верный способ это получить фактически согласование со стороны органа госвласти, который занимается этим согласованием. То есть они вам выдают, вы предварительно подаете заявку и вам выдают соответствующую бумагу, согласно которой в этом месте в это время заявленной целью вы можете провести мероприятие, там, численностью так вот.
0: Это э, районный отдел этот. Правильно
2: администрация... Делает. Там, смотрите, там, там в зависимости от проводить. характера мероприятия. Да, если это межрайонное какое-то мероприятие, ну, например, тест или демонстрация, то это согласует Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Если это мероприятие в каких-то особых городских, особых городских значимых местах, опять же, согласует Комитет по вопросам законности. Если это сугубо районное локальное так сказать, место проведения мероприятия, тогда согласует конечно, районную администрацию. Вот. И при наличии такого согласования у вас, в принципе, не должно возникнуть никаких проблем. То есть там, конечно, будут представители органа правопорядка, они будут следить за этим порядком. Вот. Но, Но они, они взаимодействуют. Да, 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 да. да да Это все предусмотрено. И я вам хочу сказать, что когда они согласуют, они направляют целый ряд уведомлений в различные заинтересованные структуры о том, что вот тогда-то и там состоится мероприятие, оно согласовано, просим принять искрение, учитывать и так далее. И вот все эти службы уже в курсе, что при необходимости там может потребоваться, значит, участия, присутствия и так далее. Но, во всяком случае, тогда гораздо проще решаются все, все вопросы. И есть контактные лица от организаторов и от комитета, да, и от, кстати, вот полиции тоже, которые вот взаимодействие между собой решают, снимают все те проблемы, которые существуют. Кстати, ведь в, при проведении любой акции, при проведении акции нередко бывают провокации со стороны каких-то посторонних или неустановленных лиц. И для их пресечения тоже очень важно это взаимодействие. Потому что вот оно как раз помогает очень часто быстро решить эти проблемы, связанные с провокаторами, которые могут оказаться на таких мероприятиях.
1: А как вот вы, как человек, причастный к правам человека, расцениваете провокацию? Вот это... Что, на, что это такое провокация? Вот у нас стоят мирные люди, вот они что-то делают, как надо
2: спровоцировать? Чем мирное мероприятие отличается от немирного? Мирное ⁇ это то мероприятие, при котором граждане готовы в соответствии с установленным порядком, нормами, да, заявлять о своих требованиях. не без Как написано в Конституции, мирно, без оружия, да, значит, то есть это предполагает такой гражданский характер намерений. Мы выходим, значит, заявляем о себе в цивилизованной форме. Вот, значит, это мирное, мирное шествие. Немирное шествие оно предполагает, соответственно, какие-то агрессивные действия. И вот как раз возможные провокации, они могут преследовать целью, вполне себе мирное шествие, вполне себе мирное мероприятие, превратить вот в такое немирное. Пострадают от этого не провокаторы в первую очередь, а просто пострадают от этого сами участники рядовые. Вот, поэтому для того, чтобы их защитить интересы, нужно, конечно, быстро любые провокации уметь пресекать. Вот. Ну, мы, кстати, знаем различные способы, вот, провокации, которые принимают не всегда установленные лица, почему-то правоохранительные органы неохотно их устанавливают. Например, проводится одиночный пикет. Он отличается от других публичных мероприятий тем, что для его проведения не нужно согласование. Но сейчас в период коронавируса и он, к сожалению, запрещен. Да, вот, одиночный пикет, хотя не совсем понятно, почему, чем это продиктовано, но такая норма есть. Значит, но бывает, что к этому одиночному пикету, который не требует согласования, подходит какой-то другой человек. Вот, и для сотрудников э, полиции это уже сигнал, их уже двое. А если двое, значит, ну, необходимое согласование, э, публичное мероприятие незаконное, и его следует прекратить. Вот, поэтому вот, э, нужно иметь в виду, что вот провокаторы, провокаторы — это достаточно серьезная группа лиц, имеющих какие-то свои намерения. Опять же, не всегда понятные, но э, цель, в общем, как правило, очевидна, либо она направлена на то, чтобы прекратить это мероприятие э, принудительно, либо она направлена на то, чтобы так сказать, это мероприятие сделать немирным. То есть, во всяком случае, лишить возможности участников реализовать те цели, которые они перед собой ставят.
0: Но и в целом дискредитировать те да, мысли, с
2: которыми да, уходят люди. Да, 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 да. Потому что потом об этом будет говориться, что вот, значит, нарушают систематически, там, заранее настроены на конфронтацию и так далее. Угу. Вот, и, соответственно, будет идти компания по дискредитации. Вот. Но возвращаясь
0: к правам человека и к вопросу про супермена. Вот если брать сейчас максимально общую историю, вот какой у вас есть такой прям интересный кейс, Где а Где права были
1: восстановлены?
2: Александр Владимирович Шишлов на эту тему неоднократно говорил и, и говорит, что амбудсмен не супермен, и об этом еще Владимир Петрович Лукин, экс-полномоченный по правам человека Российской Федерации, заявлял. Вот. Это, в общем, понятно, потому что вот есть такая инстанция полномоченная по человека, и Многие граждане к нам пишут, сразу обращаются, вот что-то случилось, обращаются к уполномоченному, вне зависимости от того, что произошло, там протечка где-то там на кухне произошла, да, или, значит, действительно какая-то серьезная проблема, которая касается, например, невыплаты зарплаты на крупном предприятии, и люди месяцами не получают денег. Разные ситуации, но вот по обоим, так сказать, ситуациям... По обеим ситуациям граждане считают возможным обращаться к нам. На самом деле, конечно, у нас есть свой порядок. У нас принят недавно новый закон Санкт-Петербурга, он буквально 8 июля принят законодательным собранием, и в июле и 2 августа он вступил в силу. Так что всем, кто хочет обращаться к нам, советую внимательно прочесть, на что что мы вправе сделать, что мы сделать не вправе. Так вот, наша инстанция, она в принципе, ее основное предназначение – не так сказать, бросаться всегда так сказать, и везде. Не, у нас просто нет такой возможности да, помогать, помочь всем во всех ситуациях. Для этого есть специальные, специализированные органы, контрольные, надзорные, ведомственные. Для, значит, мы вмешиваемся там и тогда, где вот механизмы, которые были задействованы, уже задействованы, они не работают. То есть, когда, например, обращение граждан в государственные органы, значит, оно не привело к позитивному результату, и, соответственно, они получили ответ, с которым они не согласны, либо они отмечают факт незаконного бездействия, вот тогда уже имеет смысл к нам обращаться. И тогда мы будем обращать на это внимание, в том числе придавать такие факты огласки нерадивые чиновники очень боятся фактов огласки. Пока еще, до сих пор, несмотря на то, что, казалось бы, вот СМИ об очень многих фактах нарушений говорят, и, наверное, так сказать, вот сейчас гласность в этом плане достаточно развита, но, тем не менее, все-таки для многих бывает очень неприятно, когда эта ситуация становится достоянием гласности. И, соответственно, начинает сдвигаться ситуация, дело сдвигаться с мертвой точки. Вот, Вы знаете, нам удавалось решать различные проблемы. вот, Например, сейчас, когда граждане России находились за рубежом, за территорией России, не могли вернуться. Да, вот, значит, находились в разных странах, причем по разным причинам, не только связанной с отпуском. Вот, там, Учеба, какие-то командировки, они не могли вернуться в страну, потому что в конце марта были установлены ограничительные мероприятия. Кто-то не мог выехать из страны, кто нуждался в лечении, например, в финской клинике. Только там мы могли предоставить лечение, в котором человек нуждался. И граждане эти обращались к нам, чтобы мы оказали такое содействие. И мы вступили в переписку, в общем, уже с, можно сказать, с высшими инстанциями, с вице-премьером Голиковой, значит, с премьер-министром Мишустиным вот, направляли туда свои рекомендации с тем, чтобы границы были открыты для людей, которые по гуманитарным соображениям нуждаются в выезде, например, из России, или значит, чтобы оказали так сказать, приняли ускоренные меры для возвращения граждан в страну. И надо сказать, что вот сначала эта переписка носила такой непростой характер. Но поняв вот нашу настойчивость, что мы будем добиваться своего значит, правительство стало уже позднее энергично и активно поддерживать те идеи, те предложения, которые мы вводили. И раз за разом, значит в апреле, в мае, в июне, Значит, изменения вносились в этот порядок, который установлен постановлением правительства Российской Федерации, и все новые и новые категории граждан получали право на выезд, в частности, из Российской Федерации, для того, чтобы значит, выехать в целях лечения, в целях работы, в целях ухода за близкими родственниками, которые находятся за пределами Российской Федерации. Этот вопрос был решен. Я рад, что мы через Министерство иностранных дел смогли помочь значительному количеству граждан ускорить вопрос возвращения в страну получение компенсационных выплат за период пребывания за пределами Российской Федерации, это тоже было сделано. Поэтому, вот, мне кажется, вот в этом как раз есть плюс. То есть, когда инстанции, скажем так, некоторые, да, работают инертно, недостаточно активно, наша помощь здесь оказывает большое содействие. Большой плюс также заключается в том, что у нас есть возможность обращаться напрямую в федеральное ведомство. Сегодня такая, такое право у нас существует в соответствии с законодательством, то есть мы не обязаны это делать только через региональные органы. Вот, поэтому, естественно, мы стараемся содействовать жителям Санкт-Петербурга в защите их прав и по мере своих возможностей, помогая.
1: Вы сказали про то, что принят новый закон, новые поправки. Вот с какими вопросами для людей, которые просто не пойдут сейчас это читать, с какими вопросами можно к вам обращаться чтобы это было уместно да мы поняли что первый шаг это всегда обращение в суд и э, на каком этапе и по каким вопросам мы можем привлекать э, вас и как это выглядит мы вам
2: звоним мы к вам приходим мы вам что-то пишем а, ну вот смотрите значит круг вопросов на сегодняшний день достаточно широкий которыми мы можем заниматься по законодательству но приоритет у нас в нашей практике, в нашей работе был и отдавался изначально защите гражданских и политических прав граждан, вот, фундаментальным гражданским и политическим правам. Это право на объединение, право на свободу собраний, право на участие в управлении делами государства, это те же самые вопросы, связанные с выборами. Вот. А также, естественно, мы оказывали содействие в соответствии с законом в защите тех прав граждан, которые наиболее часто систематически нарушаются на территории Санкт-Петербурга. И здесь уже как раз и значительное количество социальных прав. Это и жилищные права, и трудовые, и так далее. Поэтому круг таких прав достаточно широк. Но обратиться к нам можно в тех случаях, когда гражданин, во-первых, он уже обратился предварительно в органы госвласти Санкт-Петербурга. То есть, это что конкретно? Ну, например, в, значит, если гражданин хочет решить вопрос, значит, связанный с трудоустройством, да, ему надо предварительно обратиться в службу занятости. Да, значит, если у него возникли проблемы с взаимодействием со службой занятости, с комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, тогда он уже может обратиться к нам.
0: А если вот зарплату не выплачивать, например?
2: Вот, а значит, если зарплату не выплачивать, понимаете, мы обычно такие обращения непосредственно к производству не принимаем по закону, у нас нет достаточных для этого оснований. Но мы всегда реагируем, мы всегда готовим подробные обращения по этому вопросу, мотивированное в Госинспекцию труда или в прокуратуру, компетенции, которых относится решение этого вопроса. Плюс даем гражданину разъяснение о механизме защиты его прав и в судебном порядке при необходимости. Вот, поэтому и мы всегда ставим эти ситуации на контроль. Кроме того, представители уполномоченного участвуют в межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня оплаты труда и ликвидации задолженности по зарплате на предприятиях Санкт-Петербурга, которые существуют при Смольном. Значит, и там тоже, в том числе с нашей подачи, вот озвучиваются вот эти проблемные ситуации, связанные с невыплатой зарплаты. И, в общем, обсуждается, как, как содействовать скорейшему погашению и этой проблемы. Вот. Проблемы с метростроем, например, тоже при нашем активном участии вот решались. и, в общем, Сложные проблемы, которые возникали у нас в протяжении последних лет, так сказать, мы содействовали тому, чтобы в ускоренном так сказать, порядке решался вопрос с выводами зарплаты задержанных метростроевцев.
1: Какой механизм взаимодействия с вами для граждан?
2: Механизм таков. Значит, граждане могут. Но ну вот сейчас у нас пока еще не возобновлен с учетом коронавируса личный прием. Пока мы еще к этому не пришли, но это дело уже буквально в ближайшего будущего. Значит, граждане могут к нам обратиться письменно с обращениями как на в почту, в почтовые связи обычно, так и на официальный сайт. Значит, они могут обратиться к нам вот, уже после возобновления личного приема на личный прием. Вот. Кроме того, периодически проводятся уполномоченным совместные приемы с другими госорганами. Значит, ну, по широкому кругу вопросов, например, с прокуратурой, вот насколько я знаю, в апреле был проведен большой прием с прокурором Санкт-Петербурга уполномоченным. Значит, проводятся приемы с начальником управления Федеральной службы исполнения наказания по Санкт-Петербургу. Вот, то есть э, тематически мы открыты для граждан. Кроме того, значит, периодически на базе э, различных э, специальных площадок, таких как, например, э, наш давний партнер библиотека Маяковского, значит, проводятся правовые консультации для граждан, э, в первую очередь социально незащищенных групп граждан, которые приходят и могут в таком непосредственном общении с сотрудниками аппарата получить необходимое разъяснение по существующим вопросам. Там не только мы участвуем, там представители самых разных структур, но мы как бы, вот регулярные участники этого процесса. Mm. Вот, поэтому Плюс э, на сайте у нас открыта рубрика «Вопрос-ответ», и значит, граждане могут сформулировать свои э, вопросы к нам. А мы, соответственно, стараемся там, достаточно оперативно отвечать на эти вопросы.
1: Как Вы считаете, насколько люди в Петербурге образованы в плане в вопросах вот, прав человека? Насколько они подкованы
2: в этом? Вы знаете, я думаю, что отрадно отметить, что все-таки в Санкт-Петербурге значительно в большей степени, чем в среднем по стране, на самом деле готовность граждан защищать свои права уже сознанием она выше, конечно, и это, это замечательно. Это замечательно, потому что в противном случае, когда гражданин даже не знает. В том, что его право нарушено, да, он, естественно, не сможет сформулировать, чем он, собственно, недоволен, ну, так сказать, нормально доступным языком. Я уж не говорю о юридически корректном языке. Вот это принципиально. А защищать свои права в суде, например, да, гражданину, не владеющим какими-то элементарными базовыми правовыми представлениями, вообще э, очень сложно, принципиально сложно. Вот, поэтому, э, я, но мы считаем, тем не менее, что э, все-таки правовая грамотность и петербуржцев в целом, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому мы приветствуем всяческие формы вот повышения правовой грамотности наших граждан, мы работаем на это регулярно, чему служат и те брошюры, которые мы издаем, и сами совместные приемы, и значит, доклад уполномоченного, который ежегодно значит, размещается на нашем сайте, с которым Александр Владимирович Шишлов выступает в Законодательном собрании, специальные доклады, которые нами издаются. Значит, конкурс «Права человека», который мы проводим ежегодно среди студентов практически всех ведущих вузов Санкт-Петербурга, тоже направлен на повышение правовой грамотности и на формирование в так сказать, того отряда тех правозащитников будущих, ну, среди студентов в частности, которые хотят профессионально заниматься защитой прав граждан. Ну вот, мы, мы считаем очень важно, чтобы вот такие, так сказать, таким образом формировалось, ковалось вот это новое поколение, это генерация людей, которые уже будут разговаривать с властью на юридическом языке, сознанием дела. Вот.
1: А где читать матчасть взрослому человеку? Он когда-то сто лет назад читал Конституцию и знает, что он на что-то там имеет право, но вот сейчас он осознал, что надо это право отстаивать, и вдруг где-нибудь его ущемили. А где вот этот кладезь
2: информации? Конституции вообще всегда полезно пересчитывать. По Тем более она у нас новая. у нас новая Конституция издана, да. И мы, в общем-то, даже, может быть, не все и знают о том, что у нас теперь Конституция существенным образом обновлена. Вот, Мало да, кто знает, но
0: все проголосовали.
2: Вот, но вот, да, то есть тут вопросов много остается. Вот, но я хочу сказать, что вот, не лишнее на самом деле гражданам Российской Федерации иметь при себе и текст Конституции России, и тексты основных базовых кодексов, которые регулируют права в различных сферах. Вот, и, так сказать, если возникают какие-то сомнения, вопросы, в общем-то, обращаться к полномочиям правам человека, в том числе через сайт. Мы постараемся дать такие разъяснения. Нам э, хорошо обращаться еще и потому, что мы, в общем, оказываем это консультирование бесплатно. То есть это, это, что это, вообще немаловажно. Это, это большой плюс, скажем так, с учетом того, что бесплатная юридическая помощь, она, в общем, не всегда доступна для граждан, прямо скажем. Так что welcome сюда, адрес... Адрес Суворовский проспект, дом 62, здесь теперь находится наш офис. Вот, обращаю внимание тех, кто с нами давно работает, но ну, и тех, кто, собственно, граждане, которые с нами и не работают, что теперь у нас уже окончательно новая площадка, вот с конца прошлого начала этого года, Суворовский проспект, дом 62. Здание федерального дома прямо напротив Смольного. Вот. А прием осуществляется гражданам по предварительной записи, условия записи можно прочитать на сайте либо значит, позвонить непосредственно в аппарат уполномоченного и получить всю необходимую информацию, значит, как этот прием проходит, в каких условиях.
0: В общем, нужно знать и уметь отстаивать свои права.
2: Да, я всячески граждан призываю повышать уровень своей правовой грамотности, не, не, терять на, не, не щадить на это время, не щадить, потому что это исключительно полезно. Для того, чтобы гражданину просто взаимодействовать, решать те вопросы, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни, решать их с сознанием дела, чтобы те, с кем ему приходится обсуждать эти проблемы, они знали, что он понимает да, содержание своих прав, он готов их защищать, и тогда уже уровень диалога, уровень общения будет другим. Это очень важно.
1: С нами сегодня был Константин Евгеньевич Шарыгин, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Мы просветились, мы пойдем читать.
0: Да, и знать свои права. Человек, который их защищает, — герой нашего времени. Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Герои нашего времени